0: In der heutigen Episode geht es um NLP, also neurolinguistisches Programmieren im Lean-Management. Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Kommunikation ist einer der Erfolgsfaktoren im KVP und Lean Management. Ich spreche über das Metamodell der Sprache und die damit verbundenen Wahrnehmungsfilter. Außerdem geht es noch um die Metaprogramme und welchen Einfluss sie auf die Handlungen von Menschen haben. Wenn wir über Lean Management reden, müssen wir über das Warum reden, das Was und das Wie. Neben der Einteilung in das Warum, das Was und das Wie, können wir die Erfolgsfaktoren in Lean Management auch in zwei weitere Kategorien einteilen. Die beiden Kategorien sind technisch-fachlich-sachliche Aspekte einerseits und andererseits menschlich-soziale Aspekte. Die Kombination aus dem Wie und den menschlich-sozialen Aspekten führt mich zur Kommunikation. Kommunikation mit den Menschen, Kommunikation über Situationen, Kommunikation über Probleme und natürlich auch über das Warum und das Was selbst, die Lösungen, die gesucht werden sollen, die Ziele, die angestrebt werden. Über Kommunikation gibt es unterschiedliche Modelle mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Aspekten. Ein Modell, das über die reine Kommunikation hinausgeht, ist das Modell des NLP, das Modell des neurolinguistischen Programmierens. In meinem E-Book NLP in der Lean-Praxis beschreibe ich Methoden und Werkzeuge des NLP, deren Anwendung und Einsatz im Lean-Management sehr nützlich sind. In dieser Episode bespreche ich einige Teile aus meinem Buch. Ein zentraler Teil ist die dabei schon erwähnte Kommunikation. Wenn wir über Kommunikation reden, ist Sprache ein wichtiger Bestandteil. Ein Teil des NLP ist das Metamodell der Sprache. Warum heißt das Metamodell jetzt Metamodell? Es heißt so, weil es ein Modell über ein Modell ist. Sprache selbst ist ein Modell, das Metamodell der Sprache ist also ein Modell über ein Modell. Das Metamodell der Sprache besteht aus drei Wahrnehmungsfiltern, der Tilgung, der Generalisierung und der Verzerrung. Diese drei Wahrnehmungsfilter sind notwendig, um Sprache, wie wir sie kennen, effizient einsetzen zu können. Andererseits verursachen die Wahrnehmungsfilter auch Störungen in unserer Kommunikation. Daraus lässt sich schließen, dass der bewusste Umgang mit den Wahrnehmungsfiltern ein wichtiger Erfolgsfaktor für unsere Kommunikation ist. Die drei Wahrnehmungsfilter und damit das Metamodell der Sprache beschreiben inhaltliche Aspekte der Sprache. Es geht darum, was ich meinem Gesprächspartner mitteilen möchte, was mein Gesprächspartner versteht, was er mir mitteilen möchte Und wie ich dann letztlich seine Aussagen verstehe bzw. interpretiere. Die Wahrnehmungsfilter beeinflussen den Weg von meinen Gedanken zu meiner Aussage, das heißt die Sendeseite der Kommunikation und andererseits die gesprochene Sprache auf dem Weg zu den Gedanken meines Gegenübers. Hier geht es dann um die Empfangsseite. Die Kenntnis und der bewusste Umgang mit den Wahrnehmungsfiltern ist also sowohl beim Gesagten als auch beim Gehörten wichtig und kann auf eine erfolgreiche, das heißt zielerreichende Kommunikation einen, erschein- einen entscheidenden Einfluss haben. Was ist also im Umgang mit den drei Wahrnehmungsfiltern zu beachten? Bei der Tilgung, wie es der Name sagt, fehlen Informationen auf der sprachlichen Ebene, die aus unterschiedlichen Gründen weggelassen werden. Im Fall unwichtiger Informationen ist das Ganze kein Problem. Allerdings werden eben auch wichtige Informationen weggelassen. In diesem Fall werden oft beim Empfänger Informationen wieder hinzugefügt, die aber nicht notwendigerweise dem entsprechen, was der Sender weggelassen hat. Was alles im Rahmen von Tilgungen weggelassen wird, finden Sie im E-Book bzw. in den Blogartikeln, die ich in den Notizen zur Episode verlinkt habe. Ein weiterer Wahrnehmungsfilter ist die Generalisierung. Bei ihr wird von Teilen auf ein Ganzes geschlossen. Auch abstrakte Begriffe wie Baum, Auto oder Tisch sind Generalisierungen. Ohne das gemeinsame Verständnis zum Begriff Baum wäre eine effiziente Kommunikation gar nicht möglich, da sonst ein Baum in jedem Einzelfall sehr ausführlich beschrieben werden müsste, auch wenn es nur um den zusammenfassenden Begriff einer bestimmten Pflanzenart geht, die einzelne Details dabei unwichtig sind. Im Bereich von Prozessen, das heißt wiederholt ablaufender Vorgänge, ist die Generalisierung im Sinne der Standardisierung wichtig. Genauso wichtig ist es, das passende Maß an Generalisierung einzusetzen und dies sorgfältig und bewusst abzuwägen. Auf der anderen Seite müssen Generalisierungen wahrgenommen und gegebenenfalls hinterfragt werden. Dieses Hinterfragen führt hier und bei den anderen Wahrnehmungsfiltern zu mehr Klarheit bei allen Beteiligten. Die Verzerrung als drittes ist ein Wahrnehmungsfilter, der noch stärker als die beiden anderen hinterfragt werden muss, da entsprechende Namensgebung die Bedeutung von Aussagen noch stärker von der ursprünglichen Intention wegverändern kann. Verzerrungen führen zu falschen Annahmen über die Realität. Sie entstehen oft dadurch, dass bestimmte Aspekte stärkere Bedeutung gegeben wird, als dies ursprünglich gedacht war. Im E-Book und in auch verlinkten Blogartikeln finden Sie zahlreiche Beispiele der unterschiedlichen Wahrnehmungsfilter, ebenso wie die Hinterfragungen, die Sie einsetzen können, um mehr Klarheit in der Kommunikation zu erreichen. Neben dem Metamodell der Sprache sind die Metaprogramme ein wichtiges Werkzeug im NLP, um mehr Verständnis für andere Menschen, aber auch für sich selbst zu erlangen. Der Zusammenhang zum NLP wird schon durch den gemeinsamen Begriff Programm gekennzeichnet. Auf technischer Ebene sind Programme Instanzen, die einen Computer steuern. Ähnlich ist es mit den Metaprogrammen, die den menschlichen Computer steuern, was letztlich das Gehirn mit seinen bewussten und unbewussten Anteilen darstellt. Die Metaprogramme steuern die Informationsaufnahme, die Informationsverarbeitung und die Speicherung und den Abruf der gespeicherten Informationen. Im Umgang mit Informationen sind die auch vorher schon beschriebenen Wahrnehmungsfilter beteiligt. So wie die Gesamtheit der Programme eines Computers die Gesamtfunktion darstellen, bilden die Metaprogramme die Persönlichkeit eines Menschen. Ähnlich wie beim Computer mit seiner Taktrate, seiner Speicherausstattung usw. gibt es auch beim Menschen noch andere individuelle Merkmale, zum Beispiel seine Werte und Glaubenssätze. Ebenso wie Computerprogramme in unterschiedlichen Szenarien zum Einsatz kommen, sind die Metaprogramme kontextabhängig. Im Unterschied zu Computerprogrammen ist die Kontextabhängigkeit jedoch ein weitgehend unbewusster Einfluss. Die Verwendung der Computer- bzw. Programmmetapher soll hier kein mechanistisches Menschen-, Bewusstseins- oder Persönlichkeitsbild darstellen, sondern nur den Zusammenhang durch den Vergleich mit einem bekannten Konzept verdeutlichen. Wichtig ist, dass Metaprogramme keine Klassifikation von Menschen darstellen, also keine Schubladen sind, in die sie gesteckt werden. Metaprogramme sind auch eine Form der Filterung, die wir benötigen, um die Informationsflut der Wahrnehmung zu kanalisieren und handhabbar zu machen. Der Unterschied zwischen herkömmlichen Klassifikationssystemen und Metaprogrammen ist die, dass Klassifikationssysteme immer in sich abgeschlossen sind, während die Metaprogramme grundsätzlich unbegrenzt sind und das einzelne Metaprogramm dabei nur bestimmte Aspekte beleuchtet. Erst die Gesamtheit der Metaprogramme könnte das Verhalten eines Menschen vollständig erfassen und beschreiben, ohne dass dieses Ziel je völlig erreicht werden kann. In der Literatur sind über 60 Metaprogramme beschrieben. In dieser Episode werde ich mich auf 5 Metaprogramme beschränken. Insgesamt lassen sich Metaprogramme in grob drei Kategorien einteilen. Sie sind entweder handlungsorientiert, wahrnehmungs- oder kommunikationsorientiert oder zeitorientiert. Mit Metaprogrammen lassen sich beispielsweise für verschiedene Personenkreise Anforderungsprofile erstellen und beschreiben, die die idealen Ausprägungen relevanter Metaprogramme enthalten. Außerdem lassen sich durch das Wissen um die Metaprogramme Vorhersagen über das Verhalten von Personen in bestimmten Situationen, also Kontexten, machen. Dieses Wissen erhöht das Verständnis für das Verhalten der anderen Personen ebenso wie für das eigene Verhalten. Ähnlich wie Generalisierungen macht die Vorhersagbarkeit des Verhaltens durch Kenntnis über die Metaprogramme in nicht wenigen Fällen den Umgang mit anderen Menschen erst möglich. Grundsätzlich gibt es bei Metaprogrammen kein richtig oder falsch, sondern nur nützlich oder eben weniger nützlich. Ähnlich wie bei herkömmlichen Klassifikationen bestehen bei Metaprogrammen keine digitalen Ausprägungen, sondern kontinuierliche Bandbreiten zwischen zwei Polen. Metaprogramme sind wie gesagt auch kontextabhängig, das heißt Menschen verhalten sich in verschiedenen Situationen unterschiedlich. Ich beschreibe jetzt einige wichtige Metaprogramme, die am prägendsten in Bezug auf Handlung und Wahrnehmung von Personen sind. Das Motivationsmetaprogramm beschreibt die grundsätzliche Motivationsrichtung eines Menschen. Die beiden Pole sind die Hinzu-Motivation und die weg motivation Sie lassen sich auch mit den Basismotivatoren, erlangen von Freude und vermeiden von Schmerz vergleichen. Die weg motivation hat dabei die stärkere Ausprägung und größere Verbreitung unter Menschen, allerdings ist sie nicht so nachhaltig. Die Motivation geht in der Regel zurück, sobald der Schmerz weg ist bzw. abnimmt. Die Hinzu-Motivation hängt meist direkt mit dem Vorhandensein von Zielen zusammen. Dadurch ist die Nachhaltigkeit stärker ausgeprägt, weil das Ziel so lange verfolgt wird, bis es erreicht ist. Da es auch bei Veränderungsprozessen wie das der kontinuierliche Verbesserungsprozess einer ist und bei Erreichung von Zielen geht, ist die Hinzumotivation von wenigen Ausnahmefällen abgesehen, bei nahezu allen Beteiligten nützlicher als die Weg von Motivation. Ein weiteres Metaprogramm unterscheidet zwischen sogenannten Gleichbeispielsortieren und Gegenbeispielsortieren. Denn Gleichbeispielsortieren fallen dabei immer zuerst Gemeinsamkeiten von Dingen, Eigenschaften oder Situationen auf, während sich die Gegenbeispielsortierer auf die Unterschiede konzentrieren. Der Gleichbeispielsortierer erkennt zum Beispiel, dass bei einem Ablauf immer wieder ähnliche Verzögerungen auftreten. Der Gegenbeispielsortierer erkennt dagegen, dass diese Verzögerungen immer bei Rechtshindern auftreten. In vielen Fällen wird man von Gleichbeispielsortierern eher Zustimmung und von Gegenbeispielsortierern eher Widerspruch ernten. Bei diesem Metaprogramm kann in Bezug auf das Lead Management kein pauschaler Vorzug festgelegt werden. Auf jeden Fall ist es nützlich, in einem Team Vertreter beider Pole des Metaprogramms zu haben. Damit werden beispielsweise sowohl Standards identifiziert, als auch notwendige Unterschiede in Vorgehensweisen berücksichtigt. Idealerweise sollte mit diesem Metaprogramm sehr bewusst umgegangen werden. Es geht darum, um die eigene Ausprägung und die Ausprägung der anderen Menschen zu kennen. Wenn man darauf nicht achtet, kann es sehr schnell zu Konflikten kommen, oft einfach nur durch Missverständnisse. Beim dritten Metaprogramm der Aufmerksamkeit geht es darum, ob eine Person eher auf sich selbst oder auf andere fokussiert ist. In Veränderungsprozessen ist es normalerweise nützlicher für die Fokussierung, wenn sie sich auf andere richtet, da Prozesse dieser Art oft durch eine Vielzahl von Beteiligten bestimmt ist. Ohne Zusammenarbeit im Team, können die Ziele dabei nicht optimal erreicht werden. Zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit gehört auch die Wahrnehmung der anderen Beteiligten, speziell in Kommunikationssituationen. Eng mit der Aufmerksamkeit verbunden ist das Metaprogramm des Arbeitsstils. Im Linienmanagement herrscht generell der Teamgedanke vor, so dass der Arbeitsstil Teamarbeit hier ebenfalls nützlicher ist als die Arbeit als Einzelgänger. Das drückt sich auch darin aus, dass am Band jeder Mitarbeiter dieses anhalten kann. Der Teamgedanke besteht dann darin, dass gemeinsam das Problem gelöst und die Fokussierung auf das engste eigene Arbeitsumfeld vermieden wird. Das Referenzmetaprogramm umfasst die Kriterien, nach denen eine Person in der Lage ist, die Ergebnisse und Resultate zu beurteilen. Die Pole sind dabei einerseits die interne Referenz, bei der eine Person selbst weiß, ob etwas gut oder schlecht ist, oder die externe Referenz, bei der die Beurteilung von einer anderen Person oder Quelle kommen muss. Die Nützlichkeit der Ausprägung ist stark abhängig von der Rolle der betreffenden Person. Die interne Referenz fördert in der Regel die Autonomie, Unabhängigkeit der Person und die Fähigkeit zu eigenständigem Handeln. Ein Projektleiter beispielsweise sollte eine starke interne Referenz besitzen, ohne externes Feedback, und die Meinung anderer völlig zu ignorieren. Das viel zitierte unternehmerische Handeln ist ohne interne Referenz kaum denkbar. Bei anderen Rollen innerhalb eines Veränderungsprojekts kann unter Umständen zu große Unabhängigkeit zu Problemen führen, wenn zum Beispiel dadurch Arbeitsergebnisse nicht abgestimmt werden. Durchgängige Arbeitsprozesse benötigen ebenfalls ein hohes Maß an Flexibilität zwischen den beiden Polen dieses Metaprogramms. Werden die Bedürfnisse der vorherigen oder folgenden Prozessschritte nicht beachtet, kann es sehr leicht zu lokalen Optimierungen kommen, die dann für den Gesamtprozess und die Endkunden nachteilige Auswirkungen haben. Auch die vielbeschworene Präsenz der Führungskräfte und Einbeziehung der Mitarbeiter ist ein Merkmal externer Referenz. Im E-Book finden Sie noch weitere Metaprogramme und die Abbildung auf Situationen in Geschäftsprozessen. Wichtig ist insgesamt nicht nur die Metaprogramme der anderen Menschen zu kennen und einschätzen zu können, sondern als erstes die eigenen Metaprogramme zu kennen, sie zu reflektieren und damit ein höheres Maß an Flexibilität zu erreichen. Flexibilität ist in meinen Augen die beste Möglichkeit, mit der Komplexität unserer Arbeitswelt umzugehen. In einer weiteren Episode werde ich über die logischen Ebenen sprechen und die drei Wahrnehmungspositionen zum Umgang mit Konflikten. Wie schon erwähnt, finden Sie in den Notizen zur Episode weitere Informationen und Details zum Metamodell der Sprache und zu den Metaprogrammen. Abonnenten meiner Blogartikel erhalten auch Arbeitsblätter zum E-Book, um die Inhalte weiter vertiefen zu können und in die tägliche Arbeit zu integrieren. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Ich freue mich auch über Kommentare zu dieser Episode, ebenso wie über Wünsche für zukünftige Episoden, auf die ich dann gerne eingehe. Ich bin Götz Müller und das war Kaisen2go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.